0: ننتقل لكتاب لمعه الاعتقاد وكنا قد وصلنا الى موضوع عظيم جدا وهو رؤيه الله رؤيه المؤمنين لربهم بعد الكلام عن القران الكريم وكان مما قاله رحمه الله في القرآن قال وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لنؤمن بهذا القرآن وقال بعضهم ان هذا إلا قول البشر فقال الله سبحانه سأصليه سقر وقال بعضهم هو شعر فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو إلا ذكر وقرآن مبين فلما نفى الله عنه انه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أبدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى كاف ها يا عين صاد ح ميم عين سين قاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة قال حديث صحيح لكنه في الحقيقة حديث ضعيف جدا لأن فيه نهشة بن سعيد بن وردان وهو رجل متروك وقد كذبه أسحاق بن راهوي وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه وهو حديث في إسناده ضعف لكن له شواهد يتقوى بها فلذلك صححه الألباني رحمه الله في السلسلة وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه وهو أثر ضعيف جدا أيضا لكن هذا لا يعني التقليل من أهمية إعراب القرآن لأن إعراب القرآن يفيد جدا في معرفة معانيه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كل فقد كفر به كله، واتفق وقد كفر به كله، واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. فهذا القرآن في 114 سورة و6236 آية وما يقرب من ثلث مليون حرف، هذا لو أن الإنسان يعني قرأ كل حرف عشر حسنات، كم يكون المجموع؟ ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف وقد سبقت الإشارة إلى شرح هذا وتبيين أشياء من إعجاز القرآن الكريم وأن إثبات أنه كلام الله حرفا وصوتا قال رحمه الله فصل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته حديث صحيح متفق عليه وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء يعني لما قال كما ترون هذا القمر ليس أنه نشبه الله بالقمر لا وإنما نشبه الرؤية بالرؤية يعني في الوضوح الرؤية بالرؤية وأنها حقيقة ان تشبيه الحقيقة بالحقيقة كما نرى القمر حقيقة سنرى الله حقيقة تشبيه الحقيقة بالحقيقة ليس المرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. هذا الموضوع وهو موضوع رؤية الله تعالى من ميادين المعارك التي قامت بها، قامت فيها غزوات بين أهل السنة والجماعة وبين فرق من أهل الضلال، وبين فرق من أهل الضلال. وهذا رؤية الله عز وجل رؤية الله سبحانه وتعالى لا شك أنها نعيم عظيم جدا قال ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه وذلك موجود في الصحاح والسنن والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بالنجائب قد عدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين وذكر كلامه إلى أن قال رحمه الله حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام عليكم السلام فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول يا أهل الجنة فيكون أول ما يسمعون منه تعالى وذكر الكلام إلى أن قال فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة فحي على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، الشيطان هو الذي سبانا واخرجنا من دارنا الاولى وهي الجنه. ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلم. وهذه المساله مساله مساله النظر الى وجه الله عز وجل من المسائل العظيمه جليله القدر عظيمه الخطر وقد أقرها أهل السنة والجماعة ومرق فيها أهل البدعة والفرقة فإن النظر إلى وجه الله هي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون ولمثلها فليعمل العاملون إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وآئمة الإسلام على تتابع القرون وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية المتهوكون والفرعونية المعطلون والباطنية الذين هم من أديانهم من جميع الأديان منسلخون والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون ومن حبل الله منقطعون وعلى مسبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاكفون وللسنة وأهلها محاربون ولكن ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعين وعداء الرسول وحزبه أولئك أحزاب الضلال أو أولئك أحزاب الضلال أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعين وأعداء الرسول وحزبه كأنه يتكلم عن هذا الواقع الذين يسمون أنفسهم بحزب الله فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به والله المستعان لقد دلت الأدلة من القرآن والسنة على رؤية الله تعالى ومن ذلك قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أجمع أهل التفسير قاطبة على أنها الرؤية البصرية لأنه نظر عدي بإلى فعل نظر إذا عدي بإلى وأضيف إلى الوجه إلى ربها ناظرة إلى نظر إلى فإن هذا لا يحتمل إلا الرؤية البصرية و الى ربها ناظره فسره ابن عباس تنظر الى وجه ربها تنظر الى وجه ربها وكذلك الحسن قال تنظر الى الخالق وقال عكرمه تنظر نظرا يعني اذا شيء حقيقي وكذلك قوله تعالى للذين احسنوا الحسن وزياده والحسن الجنه والزياده قيل مضاعفه الحسنات وقيل انها النظر الى وجه الله الكريم وهو بيت القصيد وهو أرجح الأخوال لأنه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم عن صهيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فإذا ماذا قال أزيدكم تريدون شيئا أزيدكم فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل وثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالزيادة هي الرؤية هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام فينسيهم نظر إلى وجه ربهم كل نعيم آخر في الجنة ينسيهم كل نعيم آخر في الجنة فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الرب كذلك أبو بكر وسعد وحذيفة وموسى رضي الله عنهم والحسن وقتادة وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الإمام مالك لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه قال الشافعي لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا وهكذا وفسر بعضهم قول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فسروا المزيد بالنظر إلى وجه الله كما جاء عن الصديق وعلي وأنس وجابر رضي الله عنهم ولذلك قال ابن القيم رحمه الله وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإتقان وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان وكذلك ذهب عدد من العلماء إلى أن آيات اللقاء تدل على النظر إلى وجه الله الذين يظنون انهم ملاق ربهم بل هم بلقاء ربهم كافرون تحيتهم يوم يلقونه سلام أجمع أهل اللسان كما قال ابن القيم على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى اقتضى المعاينة والرؤية وقد أفرد لئما في مصنفاتهم كتبا لهجل هذا الموضوع كالرؤية للدار قطني والتصديق بالنظر لأجري وضوء الساري في, في, في معرفة رؤية الباري أو إلى معرفة رؤية الباري لأبي شهبة ورؤية الله لابن النحاس وابن القيم ساق الأدلة فيه وتوسع في حاد الأرواح وغيرهم من المتأخرين أيضا و. النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى القمر ليلة البدر قال: أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، فلا تظلمون في رؤيته، سترونه جميعا ما أحد يظلم ما أحد يظلم في هذه الرؤية، وكذلك قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ فإذا قال لا تضامون لا تضامون بفتح التاء ولا تضامون أيضا الرواية الأخرى قالوا لا يا رسول الله قال فهل تضارون في الشمس ليس دون سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك وحديث عدي بن حاتم وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه, وبينه حجاب ولا ترجمان وجاء في حديث عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه سمعه سمع منه دعاء ومنه وأسألك كرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا إذا هذا دليل آخر على رؤية الله عز وجل فإن قال قائل لماذا لا نراه نحن الآن في الدنيا فالجواب عن هذا أننا طولبنا في هذه الحياة بإيمان غيبه وقلنا لماذا لا نرى ملائكة لماذا لا نرى أن نحس بعذاب القبر لماذا لماذا لأنه لو حصل هذا انكشف الغيب لنا فاتت مصلحة كبيرة في امتحان العباد فاتت مصلحة كبيرة في ابتلاء العباد وامتحانهم يمتحنون هل يؤمنون بالغيب أم لا هل يؤمنون بالنظر أم لا يؤمنون أو يستبعدونه فكيف يتميز المؤمن من الكافر والمؤمن من الشاك والمنافق كيف إذا كان ما امتحنا في الايمان بالغيب ولا الآن يعني الناس يرون الله في الدنيا كان ممكن أحد يزيغ أو ينصرف إلى أي له إذا واضح لماذا ابتلينا وامتحنا بالغيب, بالغيب ثم نحن خلقتنا الدنيوية أجسادنا حواسنا لا تؤهلنا لتحمل النظر إلى وجه الرب عز وجل فلابد لنا من تكوين آخر وأجساد أخرى وتقوية تختلف عما نحن عليه الآن لنستطيع أن نراه. ثم هذه الدار الخسيسة ليست أهلا لهذه النعمة الجسيمة والنفيسة هذه دار تكليف وليست دار تنعيم فأجل النظر إلى دار النعيم وتأمل استنبط ابن القيم رحمه الله فائدة جليلة، قال: لما رأت نسوة، لما رأى النسوة يوسف عليه السلام إن ذهلن برؤيته وجمال صورته وشغالهن ذلك عن السكاكين فقطعن أيديهن وجرحنها وسالت الدماء، قطعن أيديهن من جمال صورته ذهلنا عن السكاكين فقطعنا ايديهن فكيف يكون النظر الى وجه الله اذا كان هذا في مخلوق فكيف اذا بالنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى فهؤلاء لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة لانهم سيرون ربهم يوم القيامة وكذلك فإن هؤلاء أهل الباطل أهل الباطل إذا أصروا على نفي الرؤية فلعلهم يحجبون عنه ولا يرونه جزاء وفاقا وكان بعض العلماء يرى أن منكر الرؤية كافر كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله من قال إن الله لا يرى فهو كافر من قال إن الله لا يرى فهو كافر ماذا أنكر أهل البدعة؟ أنكروا في مسألة الرؤية الفرق المخالفة ذهبت إلى طرفين المعتزلة أشهر مبتدعة في إنكار الرؤية وكذلك الرافضة والإباضية تطور مذهبهم حتى استقر الآن مذهب أهل الرفض والإباضية على نفي الرؤية أيضا كالمعتزلة هذا الطرف الأول إنكار الرؤية والطرف الثاني الصوفية قالوا يرى في الدنيا غلوا حتى قالوا يرى في الدنيا ويزار وقالوا نزوره ورآه الولي الفلاني والقطب الفلاني ما أدلة المعتزلة قالوا لا تدركه الأبصار طيب الإدراك هل هو الرؤية أو بينهما فرق الإدراك في الحقيقة أخص من الرؤية لأن في الإدراك معنى زائد على مطلق الرؤية، فأنت الآن هل تدرك السماء بكل أبعادها؟ إذا نظرت إليها؟ لا، لكن هل تراها؟ نعم، البحر يا أخي، البحر إذا إذا أنت كنت في البحر في وسط البحر ونظرت إليه، هل تراه ولا لا؟ لكن هل تدركه وتحيط به؟ لا، هل تراه؟ نعم، هل ترى البحر؟ نعم، لكن هل تدركه وتحيط به لا فإذا الإدراك هو الإحاطة فلا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به أما الرؤية أخص من الإدراك ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأخص يستلزم وجود الأعم ولذا ما قال لا تدركه الأبصار لا ينافي أنهم يرونه لكن لا يحيطون به لا يحيطون به ونحن قدمنا أن الله لا يمدح بالنفي المحض لا يمدح بالنفي المحض فلا تدركه الأبصار يتضمن إثبات الرؤية ولكن إثبات عدم الإحاطة إثبات عدم الإحاطة وكذلك لما قال, مو لما قال الله لموسى لن تراني قالوا النفي هنا يدل على أنه لن أبدا ولا الآن ولا فيما بعد نقول لماذا لماذا لو كانت الرؤية غير ممكنة كان ما طلبها موسى عليه السلام والله عز وجل ما أنكر على موسى قال لماذا تسألني رؤيتي ورؤيتي غير ممكنة ثم إن الله تجلى للجبل ولا لا فإذا تجلى لجماد ما يتجلى لعباده يوم القيامة أيهم أعظم الجبل جبل الطور ولا النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء الأنبياء فإذا تجلى للجبل ما يتجلى للأولياء لأوليائه يوم القيامة، وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى كلم موسى سمع موسى كلام الله مباشرة، ومن جازت له جاز له الكلام جازت عليه الرؤية أيضا، ثم إن لن لا تفيد التأبيد دائما في اللغة العربية مثلا الله قال لليهود فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولي يتمنوه أبدا هذا في الدنيا لكن يوم القيامة اليهود إذا دخلوا النار لا يتمنون الموت وقالوا يا مالو ليقضي علينا ربك في قراءة يا مالكو ليقضي علينا ربك يتمنون الموت وهم في الدنيا لن يتمنوه أبدا يعني إذا لن هذه ليست للتأبيد باستمرار فهذا جزء من الرد عليهم وبذلك نعلم ان رؤيه الله ثابته وانها حق وان انها بالبصر وان حقيقه لا مرية فيها رغم من في المعتزله وبذلك نحذر من الذين يقرؤون المعتزله مثل ما يقرا بعضهم في الكشاف للمعتزلي الزمخشري فان هذا فان هذا ينكر رؤيه الله ويحرف الايات هل النساء يرون يرين الله في الجنه اذا كنا من المؤمنات فلما فلملا وما قيل من الاقوال انهم لا يرينه اقوال باطله طبعا من أين أخذت بعضهم قال مقصورات في الخيام ما تقول هذا استدلال غير صحيح بل إن بعض النساء أكمل من كثير من الرجال يعني الآن الرجال يرون الله في الجنة وعائشة التي هي أكمل من كثير من الرجال